0: A la cuenta de tres, hacemos al mismo tiempo un aplauso para no tener que... Para que no me joda la sincronización de nuestros audios después, ¿sí? ¿Cómo? Hacemos un aplauso al micrófono, boludo. Aplaudimos. A la cuenta de tres. Bueno. Al mismo tiempo. Uno, bueno, dos, tres. tres. <risa> ¿Qué hijo de puta? Ay, <risa> ah, no importa, boludo. <risa> me ubico, no pasa nada. <risa>
1: Pero que no entendí qué, cuál era...
0: Porque yo no quiero tener el problema que tuve la, la semana pasada, estuve tres horas editando eh, un audio porque me costaba un montón encontrarle los puntos de sincronización entre lo que yo hablaba en, en mi parte del podcast con lo que hablaba mi, mi compañero en, mi, en su parte, ¿entendés? Entonces yo en el Audacity tenía que, que, que encontrarle a ojo las, este, las partes. Entonces con un aplauso resalta en el Audacity el sonido, entonces sí, yo pero, busco.
1: Está bien, pero ¿por qué te reíste cuando yo aplaudí? No
0: porque aplaudiste después que yo, boludo. O, a ver, no, no, quizás en el, en el sonido se escuchó igual, pero en el video vos estabas aplaudiendo todavía. entonces como no, que no, se pierde. No, yo, el...
1: el video, vi que aplaudimos los dos al mismo tiempo.
0: Bueno, bueno me... <risas> Por eso
1: fue que me, no te entendí la risa. Como que quedé porque. Ah, hoy,
0: hoy va a ser. Hoy va a ser. Eh... Un, un, un podcast atípico, un podcast. Hoy le decía. Ah, bueno, no estoy solo. Ah, <ríe> para la gente que ya nos está escuchando. Estoy grabando. Todo mal hice. Eh, estoy grabando un viernes que debería estar saliendo el episodio. Estuve sin wifi De dos días. Así que todo lo que, todo lo que pasó, espero que cuando salga el, el, el episodio quede mejor. Tipo, eh, que no tenga los mismos problemas de edición que la semana pasada, que no tengamos problemas con el meet. Bueno, nada. Y como es un episodio más dinámico. Eh, mucho más dinámico que el resto de los que veníamos haciendo Porque hoy vamos a hablar de temas dinámicos Va a estar re piola eh, Tenía que hacerlo con alguien Con lo que ya estamos acostumbrados a hablar de estas cosas eh, Y me parece que... Ah, yo, no, yo no presento más a mis invitados Así que te vas a tener que presentar vos eh, Que estás del otro lado eh, Nos estamos viendo también Estamos haciendo un podcast viéndonos Que es totalmente raro Porque tampoco lo hice nunca Creo que es la primera vez que lo hago, me parece Porque cuando yo salía en vivo... No, las únicas personas que me veían eran las que estaban viendo el vivo, no me estaba viendo la otra persona que hablaba conmigo. Así que nada, demasiada cháchara, eh, te dejo que te presentes para la gente que no te conoce, porque la mayoría te debe conocer igual.
1: Eh, no, lo lamento, yo vengo acá a estos lugares para que me presenten, yo no, no necesito <risa> presentarme a mí mismo, pero eh, te, hago, te hago una excepción porque sos vos. <risa> bueno, un gusto, primero que nada, un gusto poder estar acá de vuelta con vos, hacía mucho que no hacíamos contenido juntos, como siempre... Un placer, no tengo que, que destacarlo más, es un placer a esta altura. Eh, mi nombre es Nico, para los que no me conozcan. Eh, como dijo Matt, sería raro que si siguen hace rato los, los contenidos que hace Matt, sería raro que no me conozcan porque lo ha acompañado mucho en este proceso, pero eh, soy Nico, soy editor de videos, eh, editor de imágenes, me gustan mucho los videojuegos, soy muy friki y me gusta mucho la música. Una de, la, de las áreas en las que me desempeño más es con sonido, con consolas, con parlantes, ecualización y me gusta muchísimo la música. Así que eh, creo que va a estar bueno el podcast que vamos a realizar hoy.
0: Eh, encima es la primera vez que grabamos para Coaccionados los dos. Sí. Este, el año pasado íbamos a hacer algo y por cuestiones de tiempo, primero tuya, después de Facu, después de mía. Fue, nada, no se pudo hacer. Este, pero creo que en el momento en el que pensé hacer esto... Eh, y te lo comenté Nada, ya bueno, me mandaste como 40 minutos en audios Yo en un momento tuve que decir Por favor, guardate las cosas Porque después vamos a llegar el jueves y, y no vamos a saber de qué hablar Bueno, como decía Entre todo esto Todo lo que estamos haciendo hoy Yo por lo menos estoy haciendo todo mal Todo lo que no se tiene que hacer en una grabación Yo lo estoy haciendo eh, Tengo el mate eh, y en, en, en lo que son los ejercicios vocales recomiendan no estar tomando nada muy caliente ni muy frío. Y tengo una botella de agua fría que la saqué casi del, del, del freezer cuando llegué a trabajar. Bueno, eh, pero como es un, un podcast un poco más distinto que el resto, es como que digo, eh, ya está. Seamos realistas no en
1: algo. Eh, nuestros podcasts siempre fueron un tanto distintos al resto. Creo que marcamos siempre una diferencia en, en, en cada cosa que hemos hecho juntos. Creo que nunca ha seguido mucho alguna estructura y cuando formamos una estructura nunca nos funcionó, exceptuando algún caso puntual. Así que como que tampoco me preocupa mucho. Siempre salieron bien nuestras cosas juntos.
0: Sí, las estructuras siempre las tuvimos que cambiar. Nosotros parecíamos que, que cortábamos temporadas de cosas de dos episodios y ya la tercera la hacíamos todo distinto. Me... me... Me, me copa pensar que no podemos, o sea, mis, que mis podcasts son tan estructurados o que son tan organizados Que ni siquiera me puedo organizar si lo tengo que grabar con vos porque es como que, bueno, nada, eh, no se puede eh, Somos así, y es como dice Nico, Nico este, es, 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 es un chabón que está metido eh, con, con, con edición Que le gusta la música, que, que es friki como yo también eh, y bueno, y el, el, el tema de hoy es justamente, es justamente ese. Hoy, ¿por qué decía que esto iba a ser un poco más dinámico? Porque lo que vamos a pasar a hacer, lo voy a pasar a hacer yo. Estamos en un meet, esto lo voy a aclarar de entrada antes de, de, de seguir. Estamos en un Meet porque la semana pasada tuve líos con Discord y no quiero volver a tener los líos con Discord porque yo no puedo andar denunciando a Discord porque a mí no me conoce nadie. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada. Bueno, le digo, vamos a ir a Meet, no vamos a tener problema de nada, este, no se nos va a cortar, vamos a grabar a partir de ahí y que sea lo, lo que sea, ya fue. Entonces, como estamos en Meet, estuvimos hasta recién solucionando el tema de compartir archivos para que el otro escuche o vea. Eh, y menos mal que me preguntó si... si Nico me preguntó si se podía escuchar Porque yo le estaba compartiendo eh, Temita y él no lo estaba escuchando Y tuvimos que cambiar Pero bueno, ¿por qué va a ser dinámico esto? Porque vamos a hablar de música Y si vamos a hablar de música Vamos a empezar escuchando música La idea es que la música Esté de fondo mientras charlamos Pero no va a ser No, no, no va a servir de De fondo todo el tiempo Es decir, cuando termine este temita Estamos escuchando eh, creo que uno de los temas que, que más pegó este... Hace poquito, hace muy poquito eh, Snow snowda product con misa rap, Music Session 39, 39 este, Vamos a empezar por ahí Vamos a empezar con esto ¿Por qué? Porque es la música actual Es la música que está pegando ahora eh, Y después vamos a ir desglosando Y, y hablando de... Por qué empezamos así Y qué es lo que queremos O a dónde queremos llegar con Con, con no sé cuáles fueron tu, tu eh, ¿qué, qué sentiste cuando escuchaste este tema, no me acuerdo si lo escuchaste antes que yo, si te lo pasé, che, mirá a escuchar porque bueno, nosotros a veces en el grupo, viste no el Facu Man, no, escucharon esto, viste eh, te etiqueta y escuchaste este y, y, y de repente te topás con música que vos decís, no, mirá ese beat, ese flow, bueno nada, eh, yo me encontré con algo sumamente épico cuando lo escuché por primera vez, no sé qué te pasó a vos con eso. Bueno, eh,
1: respondiendo a tu primera pregunta, no, me lo Pasó justamente Fabio primero, le etiquetó al grupo <coughs> eh, y lo escuché primero de ahí. A mí me pasa una cosa bastante peculiar con muchas de las rap Sessions. Me pasó con la de SRO, por ejemplo, siempre remarco mucho la de SRO porque eh, hoy me gusta tanto la de SRO cada vez que la escucho que siempre la uso como el ejemplo para los que me suele pasar. La de Snow, la primera vez que lo escuché, sí el beat era magnífico, cuando Visa no hace un beat magnífico hay otra canción, eh, supongo que después la vas a poner más adelante que hace muy poquitito tuvo eh, la oportunidad de hacer un beat una canción con uno de los referentes del trap argentino y él cuenta que hizo el sample de, de un instrumento que es tocado Bob Esponja el tipo hizo un sample, un beat a base de eso, ¿entendés? entonces el beat me encantó, pero la canción en un inicio no me llamó la atención para nada. Tipo fue escucharle decir, mira, listo, está buena, la saqué a miércoles. Me puse a escuchar otra cosa. Ahora, cuando la fui escuchando la segunda, la tercera, la cuarta vez, de repente le empecé a agarrar el gusto justamente
0: esta parte final que está sonando. Esta parte final es como... No, dije, es una última. Coscu dijo, encima le quiere sacar el trabajo a David Guetta, le batió. Pero, ey, boludo esta parte, vos decís, no, para un poco, Visa, para o sea,
1: un poco. sea, es una locura. Mi pregunta hoy en día, y sin exagerar, no quiero sonar como un fan loco del Visa Rap, pero es lo que siento como. Yo no soy productor como el Visa, pero sí he tocado instrumentos, eh, me dedico mucho a calibrar consolas, estoy todo el tiempo rodeado de equipos de sonido. Eh, hoy por hoy me da la sensación de que no hay una base o una canción que el visa saque que le salga mal. ¿se entiende? Mm. Porque el tipo tiene tanto talento y tiene un oído tan agudizado para esto, que cuando le sale algo mal no lo va a sacar entonces, eh, nada, eso al principio no me gustó mucho como que, ah, bueno, sí, está buena pum, me pasó otra cosa, pero a medida que la escuchas es como que es muy arriba la canción, es como que el final sí. es súper épico pega todo completo la verdad que es una maravilla, una maravilla
0: eh, me parece que últimamente bizarrap ha estado haciendo session que están muy zarpadas te pueden gustar más o te pueden gustar menos pero pero creo que cuando sale una session creo que la esperamos un montón Todos. Eh, cualquier session no importa cuál o sea es como no sé te hace la session con paleta ortega igual y, a ver, y,
1: influye y la... saber quién es el artista un poco porque
0: bueno no es lo hay mismo gente que quizás no sabe quién es bizarrap
1: Claro, bueno, pero por ejemplo, vos conoces el Visa y vos escuchás que va a ser una session con alguien conocido y de repente, como me pasó a mí, escuchás que va a ser con Elegante y vos decís: Sí, ¿qué ¿quién pasó? ¿Quién es ahí? Elegante? Tal o cual. sea, ¿por, ¿por qué Elegante llegó sí, hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Pero es como vos decís: No conoces al artista, pero decís: Algo bueno va a salir.
0: Bueno, y si, tuve, si le tenés que decir, por ejemplo, eh, a mi vieja, a mi viejo, que no deben conocer a Visa Rap. ¿Cómo se lo describí? Porque se lo tenía que resumir así en, en un par de palabras. Yo, porque mi hermano y yo, yo, lo, yo empecé viendo Bizarrap, porque me lo mostró mi hermano, que era muy fanático del quinto, eh, del quinto escalón, y, y me dice... Nosotros veíamos lo, los combos locos de Marito baracus, ¿viste? Sí. Y me dice, che, mira, mira mirá esto, me dice una vez. De, es, es, un, es como un combo, un tipo de remix de un chaboncito que, que hace esto, pero como los de Marito, pero... Pero con el quinto escalón y qué sé yo. Y bueno, y con, y con batallas de rap en general. Y a mí no me gustaban las batallas de rap, la verdad. A ver, sé que es un mundo que ahora está en auge. Eh, no sé si está en auge. Ahora ya, está, ya, es, ya ha crecido. ¿no? En auge era antes. Eh, pero en ese momento, digo, bueno, está bien, lo, vamos a verlo. Y me lo mostró y me mató. O sea, es como que ¿qué carajo es esto, boludo? Sí, sí. ¡Qué chabón! Bueno, y en ese momento me acuerdo... Eh, el Visa, que encima no fue hace muchos años esto. Esto ahora ha sido hace 6, 7 años, y eso es muy poco. Él lo, él lo explica, bueno, en la entrevista que le hace. ¿Vos
1: calculás que él la empezó a pegar con, con las Sessions en 2019?
0: Sí, la le empezó, le empezó a pegar cuando dijo: Che, bueno, yo estoy haciendo combos, pero quiero hacer remix. Y le empezó, empezó a tirar un remix de gente que, con, que, que la repegaba y que le decía que sí. Y ahí cuando empezó a tirar esos remix, eh, es cuando la empezó a pegar. Y es como que si che, hace dos años atrás A vos no te conocía nadie, nadie te hablaba Y todos hablaban de... O todos conocían al resto de los que iban al quinto Pero no conocían a Visa Rap Y de repente de Las batallas en el quinto escalón Empezaban a, a tirar rimas random o aleatorias Y le decían, che, no, hey, que ahora me va a grabar el Visa No, el Visa me va a hacer esto ¿Entendés? Y es como decir, pará, flaco, y eso te pasó en re poco tiempo sí, Entonces... Es terrible
1: <risa> No, y hay algo que a mí me gusta muchísimo Que más adelante quiero volver a destacarlo eh, Él cuenta en esta entrevista que vos estás hablando de Filo Él cuenta que un trapero que se llama Babi Que si vamos al caso no me gusta mucho el tipo de música que él hace No, no me transmite mucho sus letras Pero eh, es un trapero bastante conocido acá en Argentina Él cuenta que fue él el que lo impulsó a empezar a grabar Temas y no session de freestyle sí. Porque él Después que empezó con estos videos de remix Empezó a hacer la session de freestyle Pero Babi fue el primero que le dijo Loco, vamos a grabar un tema Entonces eh, la unión que hay dentro De lo que es la escena actual En Argentina eh, Impulsó o impulsa A tal punto que alguien como Bizarrap Que estaba empezando a ser conocidito Hoy en día es uno de los productores Más grandes a nivel mundial
0: Eso. Este, lo definirías de así a Bizarrap, uno de los productores más grandes.
1: De sin lugar a dudas. Sin lugar a, a nivel a mundial. mundial. A nivel mundial, sin, sin lugar a dudas. Mundial. A ver, le faltaría quizás un poquito de recorrido con un poco de artistas más internacionales, mm. pero yo creo que a esta altura, después de 39 pero más vamos
0: a otra parte del globo. Sí, no, no a Claro, no, hablando de sí,
1: Obviamente, no, a ver. No voy a ser injusto, quizás no te lo puedo comparar y decir, eh, bueno, está al nivel de Dr. Dre, por ejemplo, que es uno de los productores enormes dentro de la música, pero yo creo que tampoco le faltan muchos años para llegar a hacerlo. No.
0: y pensarlo así: digo, ¿quién, ¿quién no? A ver, eh, la persona que se que, que empezó en la música, ahora que no sé, nombras a Dr. Dre, ponele. Eh, Poner una persona que empieza en la música y dice que le, que le gustaría este, trabajar con, con la productora de Doctor Dore. No sé si vivís en, en Norteamérica o lo que sea. Ahora, ponerte a pensar esto llevado a la actualidad. ¿Qué profesional en la música no le gustaría trabajar con Bizarrap? Todo el mundo, hermano. Todo el mundo. Eh, podés hacer la misma pregunta, ¿entendés? Uh -huh.
1: Por eso te digo: a ver, eh, tampoco porque puede llegar a generar controversia. Eh, que es justamente un poquitito el tema del que vamos a tratar a fondo yo sé que si llego al punto de decir que está al nivel de Dr. Dre la gente que le gusta no, mucho Eminem, y, sí, sí. eh, y etcétera claro. les puede llegar a chocar un poco por eso no quise decirlo, porque yo tampoco lo veo en ese sentido, no creo que esté no, al no, nivel no. de Dr. Dre pero, no creo tampoco que le falten muchos años, porque el talento lo tiene, el oído lo tiene es simplemente dejar que las cosas le fluyan un poquitito más, pero para redondear mi idea, sí, para mí es uno de los productores más grandes a nivel mundial, pero sin lugar a dudas.
0: Me encanta que hables de chocar, eh, porque ahora vamos a chocar con el siguiente tema que vamos a escuchar. Este, voy a chocar con vos, en realidad, porque no es un tema que te banques, en realidad. Que no sé si lo escuchaste todo esto. Creo que nunca lo escuchaste no, 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 todavía. No, no. Nunca lo, no lo terminaste de escuchar. Eh, justo nombraste a elegante hace un ratito. Otro personaje que, que la pegó. Este, hace no mucho no la pegó por no era pegó por bizarrap pero bizarrap le ayudó muchísimo a seguir pegándola este la gente bueno la gente no perdón pero se han hecho muchos remixes de, de su temita rkt para tiktok y ha quedado quedaba muy bien con cualquier base y bueno hizo este tema con damas gratis perrito malvado y a mí Está bien, es como que volvemos a lo mismo De tener sensaciones encontradas A mí me generó eh, No te voy a decir una vuelta A lo que era La, la, la cumbia villera Cuando nosotros éramos pendejos Porque bueno, hemos crecido hemos que, hemos que Escuchando cumbia villera eh, no te voy a, Claro, no te voy a decir Que es la vuelta, pero Es como que Elegante, le agregó Un toque a ese tipo de cumbia y creo que es esa de cumbia la que él quería llevar adelante. Y obviamente creo que el tema que hace con, con Damas Gratis está, está muy bien llevado para eso. Es, es rítmico, es pegadizo, que es lo que busca. este Es para bailar, al fin de cuentas. Pero también genera esta controversia, me parece. este Porque está en que dice, no, me, me hace acordar a la cumbia villera de antes. Y está el que dice, no, 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 ¿cómo? A ver cumbia villera, la de antes y la de ahora es otra cosa, o no es cumbia y ahí se dan esos choques que uno a veces muy... puedes disfrutar un poco, no te está diciendo que le gana o que es mejor o lo que sea es una eh, reversión, si se quiere, de, de eso
1: mirá yo creo que se van reinventando a medida que va pasando el eso, tiempo eso. Eh, sí me, me chocó un poco Por el hecho de que De por sí eh, Yo no soy tan amante de la cumbia tampoco Y si soy amante Soy amante de, de cumbias muy específicas Y justo este estilo de música No es la que me guste tanto Pero vos calcular Que elegante Pegó tanto que llegó a hacer música con damas gratis O sea si tenemos que hablar de damas gratis a nivel nacional, es uno de los más grandes también en cumbia. Te puede gustar o no, eh, podés concordar o no con sus letras, tema para otro día pero es uno de los más grandes entonces eh, el tipo realmente está marcando un antes y un después y fue tanto lo que lo pegó en la session que hoy en día el tipo ya está no puede salir a hacer nada sin que la gente no diga que es elegante por ejemplo en estos días me pasó creo que fue ayer que lo vi por Instagram que una persona se le había quemado la casa. No sé si tuviste sí, la oportunidad de
0: verlo. Lo vi, lo vi, lo vi.
1: Y el loco fue a ayudar anónimamente. El loco se presentó, pum, empezó a dar las cosas para ayudar, qué sé yo. Se filtró la información, que era elegante el que estaba ayudando y ya tenía a Crónica ahí grabándolo y entrevistándolo. Y se lo nota como incómodo, ¿se entiende? Porque el loco es como que él quería No permanecer. se quería mostrar, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Esa humildad es la que también hace que la gente... Eh, que hizo que, que él comprara a la gente que lo escucha, ¿se entiende? Entonces, no, yo creo que está elegante, es otro que está marcando un antes y un después para un montón de cosas. te puede o no gustar la música, que creo que es lo que también vamos a trabajar un poquitito a lo largo de todo este podcast. Pero um, que está marcando un antes y un después, lo no está haciendo, nadie lo
0: puede negar a eso. Sí, además, eh, ¿cómo decís vos? El, eh, el, el choque es Bueno, nosotros antes de, de Estar grabando esto Armamos en conjunto un estilo de video Más allá de que ahora estemos Lo tenemos de costado, yo lo tengo acá de costado de la otra pantalla Pero estamos improvisando un poco Porque lo queremos hacer más dinámico Más natural, bueno, más flexible Pero algo que sí Destacamos es que dividimos eh, La música, si se quiere O, los gener, o el, el género musical En Tres, ponele. En la música actual, que es con lo que empezamos el podcast, por eso ahora un poquito de explicación de por qué empezamos así, con bizarrap. A ver, eh...
1: Eh, aclarando un poquito, eh, lo dividimos en tres en lo que fue nuestra experiencia estando acá en Argentina. Por sí, ahí sí, no sí, vamos sí. a destacar o a hablar de otros lugares porque lo que nosotros vamos a hablar fue el movimiento que se fue desempeñando acá dentro de la Argentina y lo que fue... Nuestra niñez, nuestra adolescencia y hoy por hoy nuestra vejez.
0: Nuestra vejez. Así que pe perdona a aquellos oyentes de la India que no pusimos eh, temas de Apu, pero bueno, no, sepan disculpar eh, que no, no, pudimos, no tuvimos el tiempo necesario para, para buscar música hindú, para investigar música hindú y ponerla en el, en el podcast. Pero claro, es como dice Nico, eh, hicimos como una división, es una división nuestra, o sea que no, no es que están en los libros de, que hablan sobre la música. Es una, una división en hablar de la música actual, o oh, sí, capaz que están y nosotros en realidad somos unos visionarios, ¿viste? Eh, sin estudiar absolutamente nada, decimos estas cosas y le pegamos, ¿viste? La música actual, por eso empezamos con Bizarrap, la música de nuestra adolescencia, que no es precisamente quizá la música que... Se, que que fue lanzada en esa época, cuando nosotros teníamos 15, 14 años, sino probablemente la música que ya venía de otra generación y que se nos fue inculcada a nosotros como adolescentes. Muchas veces pasó eso. Y la música que nuestros familiares o nuestros adultos mayores, padres, abuelos o, o tíos o quienes sean, han estado escuchando. Queremos hacer, queríamos hacer un contraste, eh, justamente un contraste generacional del género musical. Por eso empezamos escuchando bizarrap por eso escuchamos ahora Elegante también. este, Que también son temas que nos, que nos marcaron en lo actual. A ver, y ahora vamos a escuchar para que vos eh, también entres en este tema que te gusta mucho. Eh, que es el, el trap argento. Que, que te zafaste te el otro día... Este, a, hablando justamente de eso, vamos a escuchar dos temas. Lo voy a poner en, en simultáneo: es decir, vamos a escuchar uno y cuando termina, vamos a escuchar el siguiente, sin, sin parar. Eh, dos temas del, del Duki. Eh, el primero que puse es el que vos querías escuchar: eh, el, de, el de Malbec. Que ya antes de escucharlo, a mí es como que la primera vez yo, he, yo tengo sensaciones contrarias a las tuyas. La primera vez que lo escuché, me gustó muchísimo Malbec. Y cuando lo sigo escuchando Es como que me, me bajó la intensidad Cosa que no me pasa con Cascada Con Cascada es como que La primera vez que lo escuché me encantó Y ya llevo 150 veces Escuchándolo y sigo pensando Que es un demonio Entonces vamos a escuchar primero Malbec Y nos metemos ahora de lleno eh, Seguimos con, el, con Con género musical actual eh, Pero más eh, Entrecerrado en lo que es eh, la atmósfera o el ambiente de, de lo que fue la, el nacimiento, ¿Eh, no, ¿se puede decir nacimiento? ¿del trap argento? ¿se podemos hablar del nacimiento del trap argento?
1: yo creo okay. que sí, okay. yo creo que sí a ver, eh, este es el tema que yo minutos antes dije que el visa había sacado un sample eh, de, de la quena de Bobo Esponja y lo armó en una base, es justamente Malbec, el, el sonidito que se escucha de la quena al inicio, él cuenta que lo sacó de ahí eh, me encanta, este tema me encanta Por un montón de cosas A ver, la base es fenomenal Pero me encanta la unión De Duki y del Visa, Algo que muchos de nosotros estábamos esperando Hace un buen tiempo eh, Duki ya dijo que la session con Visa no iba a suceder No iba a pasar <risa> Lo dejó bien en claro Él dijo que no, que Ay, no cuál, iba a pasar eh, y, y es más en, en una entrevista que tuvimos la oportunidad de ver De Duki con fino News él dijo que no es una persona que cambia sus decisiones entonces queda más que claro que Duki no va a hacer una Session con, con Visa y esto es lo más cercano a eso entonces como que los que somos fans de, de Duki y de Visa es como que es lo, lo mejor que podemos palpar. Duki, Kea y Kazu para mí son los que abrieron una puerta enorme para el trap. Antes que ellos había un movimiento con el Easy y si a, eh, hay otro trapero que en este momento no, no, no se me está viniendo el nombre a la cabeza, que ya venían incorporando y trayendo algunas cositas. Pero ellos tres, Duki, que hay casos para mí, son los que abrieron una puerta, ventana, un, un ventanal enorme con su tema de loca, para que el tramo argentino empezara a entrar. Entonces sí, para mí Duki es uno de los pioneros y es uno de los que llevó adelante esta escena con garra, con dedicación y con un montón de cosas. Para los que conozcan a Duki después me pueden criticar y decir un montón de cosas de su vida personal en las cuales yo no me pienso meter porque lo que él decía hacer abajo del escenario es otra cosa. Pero en cuanto a lo que es su profesionalidad y su música y cómo llevó adelante toda esta escena del trap es increíble, no solo en el tipo de música que él hace, en el talento que él tiene sino en la unión, como dije hace un rato que él trajo para la escena. Hay un montón de traperos argentinos que están saliendo ahora, como son Roger King, como son Tiago, eh, litquila bueno, que ya está hace un tiempito más, pero bueno. Eh, están ellos, CRO, Elicia, todos ellos se fueron uniendo por causa del Duji, el cual quizás por momentos también los dividió, no me malentiendan, no es que cometió errores pero él, eh, si usted tiene la oportunidad de acompañar este disco en Youtube, van a ver que en los videoclips aparecen un montón de artistas CRO, Babi, están ahí dentro de, de, de su lugar de grabación mostrando justamente esa unión que hay, entonces la verdad que sí, para mi gusto es uno de los pioneros y es uno de los que hoy por hoy eh, yo también estaba mirando una entrevista eh, que él hizo para, para TN, que no me acuerdo ahora cuál es la sección que trabajan con, con música, no me sale el nombre de esa sección ahora, eh, pero él dijo y él habló mucho de su madurez, su madurez como persona. Y yo creo que su madurez como persona hoy en día lo va a llevar a conquistar y hacer un montón de cosas eh, eh, todavía en el trap. Así que realmente para mí es uno de los artistas que más me gusta pero por la cabeza que él tiene, la visión que él tiene, las cosas que él quiere lograr para el trap ¿Me explico? Eh, si tengo que hablar, justamente uno de los pioneros, no puedo dejar de lado a Isia porque Isia con todo el movimiento que él hizo en el quinto escalón y con la decisión junto con Duki que tuvieron de decir vamos a hacer música, fueron los que empezaron a despegar a estos pequeños artistas que hoy por hoy son artistas que están como ellos dicen pegados y están pegados en todo el mundo, entiende?
0: Bueno, yo vengo asistiendo Vengo asintiendo con la cabeza Mientras Nico está hablando Porque realmente, o sea, si ustedes se dan cuenta Todo lo que dice este, Tiene fundamento y tiene justificación O sea, lo que dice lo sabe Entonces como es, habla, es como que llega a punto, yo te digo Nico, habla, dale, hazlo, hazlo, hazlo tuyo Hazlo tuyo, Bart Entonces, es, que, es que
1: realmente sí Yo me he metido mucho en, en lo que fue La cultura del trap a medida que fue saliendo Al principio como que no me terminaba de enganchar del todo y es más un, un, un tiempo enorme en el que yo dejé de escuchar a Duki, por ejemplo pero este nuevo Duki, el de los últimos años me está gustando mucho, me está gustando mucho la madurez que trajo, me está gustando mucho las ideas que transmite y por ejemplo, es alguien que son contadas con los dedos las canciones que me gustan realmente, son muy pocas pero vos te sentás y escuchás una entrevista de ICA o la visión que tiene ICA para el trap para la música argentina, te transmite un montón de cosas zarpadas eh, entonces por eso realmente yo creo que hoy por hoy no tenemos nada que envidiarle a lugares como Puerto Rico como Norteamérica como los lugares que, que más la pegaron con reggaetón, con trap en los últimos años no tenemos nada que envidiarle porque hoy por hoy la escena argentina es envidiada uh -huh. gracias a estos personajes que fueron saliendo como el caso de Dukis y a Kazuke a C.R.O. que hoy la verdad que para mi gusto son de los referentes, claro eh... No puedo dejar a personas como Paulo Londra fuera o como Lit Kila. Pero ¿por qué no los englobe? Porque son personas que hacen un tipo de música distinto a ellos y que quieran o no, durante los años tomaron una distancia también de estos que fueron los pioneros. Porque los pioneros como que dijeron, vamos a hacer trap, pero vamos a hacer este trap. Duque en la entrevista con Filio News, él cuenta que trap... El trap nació en, en los bajos barrios de Estados Unidos que se hacían en, en las casas donde vendían droga y qué sé yo y que los soldaditos contaban su experiencia de que se mataban con uno se mataban con otro y que para ellos eso era el trap transmitir lo que pasaba en la calle y etcétera. Pablo Londra, liquila quizás tomaron otro camino por eso es que decidí no nombrarlos cuando estábamos hablando de lo que es ser pioneros del trap en Argentina.
0: Sí, tal cual una otra de las cosas que surgió armando el guión la otra vez que charlábamos por WhatsApp, fue, eh, y esto creo que va a generar un buen debate para poder entrar eh, en, los, en, la, en los siguientes tópicos, cuando nos metamos ya con, cuando nos metamos a cagarnos un poco atropadas, eh, cuando nos metamos a, a, la, a las piñas con esto, con, con los choques, con los contrastes. Una de las cosas que surgió la otra vez fue preguntarnos acerca de la escena. Del trap argentino, hoy en día. Hoy en día, eh, cuando nace, ¿no? Acá. Se puede, esto te lo pregunté a vos, eh, se puede asemejar un poco, un poco bastante, con lo que fue la escena de la aparición del reggaetón allá en, en Puerto Rico. El reggaetón viejito, ¿eh? Allá en Puerto Rico, con Daddy Yankee. Sí, Don estamos Shanky. hablando
1: de Don Omar, Daddy Yankee, sí. Niki eh, Claro que se asemeja, claro que se asemeja. A ver, yo creo, eh, la verdad que no, no soy un historiador y no he visto los tiempos, pero creo que el reggaetón empezó a pegar un poco más rápido de lo que fue el trap. Pero, por supuesto que el movimiento se compara, porque hoy por hoy, Daddy Yankee, Don Omar y qué sé yo, son leyendas y las pegan a donde van y qué sé yo, que no hace diferencia a lo que son otros artistas acá en Argentina, ¿se entiende? Yo valoro mucho. Eh, realmente los artistas argentinos Después, repito, nos puedo o no gustar Sus letras, pero valoro mucho El talento y etcétera, y que la escena argentina empieza a aparecer, claro que si sí los comparo Claro que para mí es comparable eh, Después, bueno, se puede discutir Si alguno fue un poquitito más grande que el otro Y etcétera, pero yo creo que A nivel global eh, Quizás el reggaetón Pegó un poquito más rápido Y y se fue prolongando con, con una cantidad de, de oyentes a lo largo del tiempo, y quizás el trap le costó un poquito más, y quizás los oyentes no son tan diarios como lo es el reggaetón, pero claro que los movimientos son comparables, sí, por supuesto, porque para mi gusto marcaron un antes y un después en lo que era la música de esos países.
0: Sí, marcaron un antes y un después en el movimiento generacional de la música, eh, creo que obviamente se entiende que no comparamos la música entre lo que es el trap argentino y el reggaetón porque son dos músicas totalmente distintas aunque en algunas cuestiones quizá podemos encontrar similitudes, pero no a grandes rasgos, la idea era pensarlo más que nada por esto, porque son movimientos son movimientos que es, que marcaron, como dice Nico un antes y un después en una época y que generaron conflictos, que generaron eh, brechas que, generar, que generaron eh, quiebres que dividieron a las personas entonces, la, pensar en la escena del TAP argentino y, com y compararla con la escena del reggaetón viejito le decimos viejito porque es, el reggaetón sigue teniendo auge hoy en eh, aún en nuestros días pero nosotros crecimos con el reggaetón de Daddy Yankee de Don Omar, de Wisin y Yandel entonces, eso también generó eh, un quiebre y antes de pasar a hablar de los conflictos voy a poner, y con esto eh, cerramos lo que sería la época las épocas actuales de la música con lo que, no sé, creo que vos lo dijiste, la nueva generación del trap argentino, si no me equivoco, eh, con los pioneros. Obviamente es un poco de lo que venías hablando vos, de que estén todos juntos, de que sigan estando en conjunto, de que no hagan las cosas digamos, por separado y que la escena sea en conjunto.
1: No y además es ese, ese lugar que se le da a los nuevos artistas porque por ejemplo en esta canción que a mí me tiene enloquecido eh, es una canción que yo lo escucho literalmente todos los días no es exageración eh, se nota cómo, cómo trae nuevos artistas porque por ejemplo María Becerra 100% youtuber o sea la conocemos por ser youtuber pero la tipa tenía un talento impresionante que no sabía de dónde sacar un lugarcito para empezar a cantar y de repente la tipa está haciendo música con Casu, está haciendo música eh, con Tini, está haciendo canciones que la están pegando full, por ejemplo, aparece Litquila Pero lo que yo, a mí me gusta mucho destacar de esta canción es que está Duke Ikea, que son dos de los pioneros, y está Rusher King y está Santiago, que son dos de la nueva escuela que la están pegando muy fuerte. Entonces... Eh, esas dos caras de la mía moneda Terminaron para mi gusto en un tema Espectacular y que por lo menos a mí Me fascina, lo escucho todo el tiempo Pero es muy lindo Sinceramente es muy lindo porque Hemos tenido experiencias En el pasado con otras Generaciones musicales Que ha habido mucha división, uh -huh. mucho corte Mucho eh, Mucho tiro de acá, tiro allá, no que acá no haya pasado Porque por ejemplo Ruki es una de las personas Con el que se peleó medio mundo No voy a negar eso, ¿se entiende? Eh, pero hoy por hoy están tomando un camino y un rumbo diferente, y es eso lo que yo valoro. Vos mirás el videoclip de esta canción o, o la imagen, siquiera el póster de lo que es esta canción, y te das cuenta que hay algo diferente, que ellos están apuntando a lo distinto. Eh, Duki por ejemplo, estaba hablando en esta entrevista con Filo que a él le gusta mucho y que ellos quieren transmitir el hecho de que ellos son solistas y que ellos hacen fit y que se pueden unir con otros cantantes y que quizás en el pasado que no quiero tocar todavía ese tema hasta que no lo digas vos, había una época en donde existían bandas y las bandas eran difíciles hacer fit porque ¿cómo haces para juntar 20 artistas dentro de una misma sala? Es una locura. Y ellos abrieron esa puerta que quizás antes no existía tanto, no se veía con tanta frecuencia como se está viendo en los últimos años. No digo que haya sido idea de ellos, pero ellos lo están implementando con mucha fuerza, y al igual que el visa, están dando lugar a un montón de, de, de nuevos artistas. Bueno, qué hablar, ¿no? El visa es eh, un cazatalentos, talentos, el tipo encuentra un talento, da una oportunidad y, y abre esa puerta adelante de ese talento. Yo creo que eso es un poquitito lo que todos están tratando de hacer eh, a medida que, que la escena está avanzando.
0: Sí, a mí me parece, bueno, coincido obviamente con vos. Eh, Además, eh, volvemos a, a comparar exactamente lo mismo de, de recién. La escena del reggaetón viejito y la escena del trap argentino hace un par de años y el, y el actual. Eh, ¿Cómo abre las, las puertas? ¿Cómo abrió las puertas del reggaetón a que lo sigamos escuchando al día de hoy? ¿Y cómo abrió las puertas del trap eh, argentino eh, con todo esto? Y es como decís: ¿cómo hace una banda para juntarse con otra banda? Son. Eh, cuatro personas en una banda, más los, los sonidistas, más tal, más otras cuatro personas. Bueno, y encima, imagínate, hoy en, en pandemia, imposible, imposible imaginarlo ya, ni siquiera, ¿entendés? Este, hace un par de años, No, bueno, digo, de que,
1: años, bueno. no digo que sea imposible, no, no. ¿se ¿entiendes? No, no, pero Duki transmite justamente eso, que era una locura ver algo así. En el reggaetón, antes se veía un poquitito una combinación de. Qué sé yo, eh, Daddy Yankee con Wisin y Yandel. hay una canción de Daddy Yankee de, de, los, de los viejos tiempos que se llamaba eh, para romper la discoteca sí. duraba como 7 minutos la canción tenía 150 artistas en esa canción el tipo, ¿Te, acordás? Sí, ¿te acordás? sí, 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 eh, sí. o sea, no es, no es que esto lo inventaron los traperos ahora antes también se veía pero yo sabes cuál es la diferencia que noto? Eh, que antes el fit era algo muy comercial 100% comercial. Y ahora viene Duki, que no necesita tener visitas, ¿entiendes? Porque el tipo ya las tiene. Y y se va a hacer un tema con Roger King que recién está saliendo. Entonces, como que, si no la pega no importa, pero yo te quiero dar esa chance. Eso es lo que yo noto, es una opinión personal mía. Y eso es lo que yo estoy valorando mucho de lo que es este nuevo movimiento y esta escena.
0: Está terminando el, el tema y nos da el pie para, para pasar al siguiente tópico en base a dos preguntas, que para mí son fundamentales. Una de las preguntas, que ya la veníamos hablando, pero nos la hacemos, es ¿por qué se genera, ya hablamos de la brecha, digo, ¿por qué se genera esta brecha entre oyentes de música actual y oyentes viejos? Y yo voy a generalizar los oyentes viejos, porque como los géneros musicales cambian durante todos los años, oyentes viejos somos todos. Fueron nuestros padres, años atrás, oyentes viejos, cuando su generación eh, dio paso a nuevas generaciones de música. Nosotros vamos a convertirnos en oyentes viejos el día de mañana, cuando toda esta generación dé paso a nuevos géneros de música. Esa es una de las preguntas. Y la otra de las preguntas, que también se pueden eh, sumar a, a esta parte del debate, es ¿hay géneros musicales mejores que otros? No, trataremos de, como dijimos antes, no somos ningunos expertos y tampoco estudiamos este tipo de cosas No estudiamos la música, eh, nos encanta o nos apasiona, pero no lo estudiamos Y, y si en algún momento alguien que sea acorde a, al estudio de estas cosas quiere hablar con nosotros Será sumamente bienvenido Nosotros hablamos desde lo que conocemos, desde la ignorancia también quizás un poco Y desde lo que suponemos nosotros también el tema de la brecha ya sabemos porque es, o nos imaginamos que es por este choque generacional de géneros musicales, sin dudas, y porque están en constante cambio los géneros. Porque la generación anterior eh, o la música anterior da paso eh, al resto. La música da paso al resto, pero muchos artistas como que... No, le, no les gusta o, eh, los mismos oyentes critican a la música actual eh, el, el que escuchaba no sé rock nacional hace 10 años atrás critica al que al que ahora al que hizo reggaetón eh, no sé, el, el metalero critica al que escuchaba cumbia este en su momento la música electrónica entró en auge hace muchísimos años atrás y era muy mal vista Acá en Argentina era muy mal vista porque en, en la época de los vloggers, ¿te acordás? Eh, la música electrónica... y eh, ¿Quién no? ¿Quién no tenía fotolog? Viste? Eh, nunca llegué a tener el pelo en el ojo porque nunca me creció tanto el pelo. Pero la música electrónica no era muy bien vista porque era la música que escuchaban los vloggers y eso también era como que estás juzgando a la música este, por una moda o por lo que sea. Eh, hoy en día la música electrónica también es muy re es muy reconocida. Hay una brecha ahí, pero para mí, y después te doy la palabra a vos, para mí la brecha es como general, es decir, no es que hay una brecha entre los que escuchan heavy metal y los que escuchan cumbia, sino que hay una brecha que se va a dar siempre eh, con, con el correr del tiempo en el que escucha rap y el que critica el rap de ahora, ponele por ponerte por, por un ejemplo, ¿no? el que escuchaba a Eminem y que justamente tengo preparado para poner en el eh, Lust Yourself de Eminem ahora mismo el que escuchaba a Eminem que dice no, no, pero el rap de ahora no es rap o cosas así, como pasaba con cualquier otro género musical
1: uy, qué típica frase esa, no, el rock de ahora no es rock, el rap de ahora no es rap, qué típica frase, eh, es verdad la pegaste ahí eh, <ríe> Mirá, sin buscar responder todavía la pregunta Yo el otro día te estaba contando a vos Y viene un poquitito en base a lo que vos decías Que un artista de un género Chocaba con un artista de otro género Duki Contaba que él fue a los premios Grammy Eh
0: no, los premios Gardel, me parece Lo vamos a tener que citar al Duki Una banda en el, en el podcast, boludo Lo usamos como, como fuente De inspiración, de bibliografía De todo, hicimos con Duki Quisiera, quisiera, por ejemplo, poder hablar
1: de la misma forma de ICA, por ejemplo, porque Duki, vos lo escuchás hablar y él menciona mm -hmm. mucho sí. a ICA. El problema es que yo lo conozco mucho más a Duki que a ICA, entonces tengo que sí, hablar también. de lo que sé. Eh, pero él hablaba, por ejemplo, que él fue a los premios Gardel, cantó Rockstar, que es una canción que tiene, como el resto de, de, de las de Duki, la autotuna del palo. Bueno, la cantó, opa, no sé qué, fue, se si sentó, sube Charly García al escenario. Y el tipo dice, después, literal, después de que Duki canta, el loco sube y dice, deberían eliminar el autotune de la música. O sea, literalmente en la cara del Duco. Eh, y se produjo ese choque. Está bien, Duki en ese momento, por lo menos lo cuenta hace ahora, es como que él dice, no me importa, el tipo sabe que existo, ya está, porque Duki cuenta su fanatismo por Charlie. Pero obviamente que no va a salir a hablar abiertamente lo que seguramente le habrá chocado o molestado. Eh, yo creo que, para mi gusto, siempre va a existir esa brecha. No hay como eliminarla. El problema es que la brecha se hace o más grande o más chica, dependiendo mucho de los grupos de las personas. Por ejemplo, en base a lo que vos estabas hablando, si hay personas que generan una brecha por los distintos tipos de géneros, hay personas, como en mi caso, que escuchamos varios géneros. Entonces la brecha es más pequeña. Seamos realistas, la brecha es más pequeña. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo reconozco eh, que no soy muy amante de la cumbia. Y si lo soy, son de, de tipos de cumbias muy específicas, por ejemplo. Pero hay personas que realmente son o muy metaleros y no te aguantan ni agancho el reggaetón, por ejemplo. Y hay gente que escucha mucho rap, por ejemplo y no, no sé, no te aguanta escuchar una cumbia entonces yo creo que la cuestión de la brecha va a ser prácticamente imposible de romper en algún punto pero al igual que pasa en muchos aspectos sociales yo creo que eh, falta también mucho ese tema de, del respeto hacia el, los gustos del otro eh, cuando se rompe un poquitito eso es cuando la brecha se termina haciendo más grande y es una lástima porque por ejemplo, hay canciones que yo he escuchado Que se mezclan rap con rock Y quedan espectaculares Si una banda, Linkin Park Por ejemplo, Linkin Park Había una época en la que ellos hacían rock Y muy buen rock, a mí me encantaba Y tenía unas partes de rap Que la cabeza te explotaba Y era Linkin Park y así y
0: era Linkin... No era una banda cualquiera Era Linkin Park, era Linkin Park
1: era Linkin Park y combinaba yo siempre, yo charlaba siempre con una amiga y le decía que para mí Linkin Park en ese momento era lo mejor de dos mundos porque mezclaba el buen rock y el buen rap y no, no te podías quejar porque era una combinación perfecta, ahora imagínense las cosas que se podrían generar dentro de la música si esa brecha dejara de, de existir o por lo menos no la eliminemos por completo porque quizás no se puede pero quizás se podría eh, ir uniendo algunas cositas. Y ahí te aparece el bizarrap haciendo una canción con el eje
0: Bueno, y ir, si no queremos ir tan lejos, yo primero diría esto. Para mí, la brecha en un punto es necesaria. Aquellos y aquellas que puedan sondear un poco la brecha, les permiten en cierto punto conocer otras cosas, otros géneros, otras canciones, otra música. Entonces, la brecha existe porque puede, o sea, no te puede gustar todo. O sí, te puede gustar todo, pero digo, hay cosas que exactamente, siempre vas a tener una preferencia. Ahora, cuando vos aceptás que el otro escucha otra cosa y a vos no te molesta que lo escuche, si total no lo vas a escuchar, está perfecto. Y ahora en el que puedas sortear la brecha y decir, bueno, a ver, este está escuchando ¿Qué está escuchando? Emanero está escuchando? ¿Qué es eso de qué es de manero? Bueno. ¡Ey, no! ¡Ey, qué bueno que estás sonando bien! Y a mí que no me gustaba. O bueno, vas y, y decís. Che, loco, Bizarra venía re bien y hizo una, una session sesión, una sesión con elegante. ¿Cómo vas a una sesión con elegante? Como para no ir tan lejos, ¿viste? No, man, lo que suena esta session, ¿viste? ¿Entendés? Mucha gente que escuchaba al Duki. Eh, hablando, por ejemplo, en Caja Negra con respecto a la, a, a, a la situación que contó con Charlie García en los comentarios le lo decía yo gracias a Duki conocí a Charlie García, por ejemplo su generación generación, que no es la nuestra porque quizás nosotros conocimos a Charlie García por nuestros viejos la generación que escucha al Duki que tiene 14, 15, 16 años 18 lo conoce a partir de, de una persona que hace trap entonces
1: es que también parte un poquitito de esa base, a ver, seamos realistas, vos prendías la radio hace 12, 15 años atrás y te sonaba quizás, eh, bueno no, para 10 o 12 años te sonaba reggaetón, un poquitito más atrás te sonaba quizás eh, Callejeros, La de la Puerca, sentí Los Piojos, te sonaba otro tipo de música, ahora los chicos van y prenden y ¿qué les suena? Y les suena el trap. Y le suena el, el reggaetón un poquitito mezclado con trap también. Eh, entonces yo creo que también parte un poco de lo que se pega en el momento. Y es difícil después que el chico conozca algo de lo que no tiene acceso. ¿Se, uh -huh. ¿se entiende? Ahora de repente te viene un exponente de la música que ellos escuchan, que quizás sea Duki, Caso o el que sea. Y de repente te dice no, Charlie García. Va el chico Charlie García.
0: Y se pone a escuchar a Charlie García. Sí, sí, tal cual. Es que por eso digo, vamos a lo mismo, la brecha no se va a romper. Y es necesario que esté si vamos por este lado. Y no, no hay que ir tan lejos, hace un par de... el año pasado. Eh, bueno, el año pasado no, porque estuvimos... bueno, pero hace un tiempo eh, Woz hizo... Un, can, cantó un tema con Sirio y los Persas.
1: Con Sirio y los Persas.
0: Ni, ni siquiera tenemos que ir tan, ir tan lejos para eso. Y lo otro que iba a decir yo es que investigando un poco, escuchando música estas dos semanas, eh, más esta, me crucé con un canal de YouTube, que, que lo pasé, que se llama DeGenerate. Eh, y si ustedes van a este canal, así como, como suena DeGenerate, y escuchan los temas de este año, se van a encontrar con cosas que ustedes van a leer el título, como por ejemplo una canción de... The Animals y Palito Ortega, o, o Tomorrow. De Tomorro, Intoxicados. Intoxicados, o Intoxicados y Snoop Dogg, o Tomorrow's Comes Today de, de Gorilas y, y Gustavo Cerati, o Soda Stereo. bueno a decir, ¿qué es esto? Ahora, se ponen a escuchar eso, y vos decís, Flaco, ¿cómo hiciste esto? Flaco, ¿por qué, por qué tiene tanta armonía lo que hiciste? El loco hace más apps entonces van a estar escuchando un ritmo, una canción que ustedes ya van a conocer, si son fan de una banda o de la otra banda, o de los dos. Y van a decir, Chelo, no necesitábamos que hagas esto, pero... ¡Ojo! Está, porque ojo. porque... <risa> me gusta, me gusta, este, me sirve, diría, <risa> ¿entendés? Eh... Hasta ese punto, porque si no siempre estamos hablando de Bizarrap, y claro, obviamente, Bizarrap creo que ya llega un momento en que todo lo que toca eh, lo hace oro, y que cualquier cosa que haga Bizarrap, como decíamos al principio, te puede gustar más o menos, pero va a estar bueno. Un loquito random que tiene, no sé, 30.000 suscriptores nada más, eh, que no es poco, pero tampoco es como, no, tiene, no llega un millón, ¿entendés? Eh, que haga ese tipo de cosas que suelen tan bien que lo haga desde su amateurismo, porque el otro día yo lo sigo en Instagram y, y veía fotos de sus videos, de que llegaba a tantos K y qué sé yo, todos los videos suyos, todos eh, con... todos desmonetizados, todos, porque usa música con copyright, ¿entendés? Todos desmonetizados, o sea, que a él no le interesa si tiene que cobrar por eso o no. Este, por eso, por ejemplo, no debe estar en Spotify, porque le deben cobrar por poner esos temas en Spotify y nadie le va a pagar. Entonces... Eh, hasta ese punto, sin ir tan lejos Un loquito que desde su casa Se pone, agarra y dice Uy, Quiero mezclar estos dos temas porque me gustan mucho Y te saca al indio Solari Con la canción de coso de, de Volver al futuro Y decir decís, Pará, flaco, ¿qué estás haciendo? Esto, esto suena tan bien Y tan lindo y... Es como eh, Romper la brecha en vivo y en directo Así eh, de, lo, lo, lo tiro ahí nomás decís, Guacho, que estás mezclando dos géneros totalmente distintos y nadie te conoce y, bueno, y, lo haces bien.
1: Cositas, y lo haces bien es como que ver esas cositas también te dice, loco, mirá está bueno también que la brecha se pueda romper de vez en cuando vos sabés que lo de vos y de lo de Ciro y los persas me lo hiciste acordar vos y estamos hablando de, de dos exponentes grosos, porque vos es un exponente de la música de ahora y del rap de ahora y tenés a Ciro que era cantante de los piojos o sea, era una de las bandas que más se escuchaba de rock nacional en nuestro pasado. Entonces, estamos hablando de algo grosso. Fue un concierto en vivo y fue genial. Fue... Y, y verlo a Ciro ahí al lado, haciéndole el aguante con la armónica en mano, espectacular. Ahora, nos permite soñar un poquitito y, y dimensionar un poquitito qué sucedería si esa brecha se va rompiendo. Que es como hablábamos recién, lo bueno es que hay en sectores en donde... Se nota que la brecha se va rompiendo Lo que pasa es que, bueno, es como vos decías La brecha va a seguir estando Y no creo que se vaya Tal vez sea, como vos decís, algo necesario Pero está bueno también que de tanto en tanto Haya gente con cabeza abierta Y que pueda sí. decir Loco, sí. podemos hacer esto Y puede quedar algo bueno Quizás no siempre resulte Pero cuando resulta se pueden dar cosas lindas eh, ¿A cuánto de nosotros nos ha pasado? De, de, a ver Hago una aclaración que viene en base a esto que voy a contar ahora. No es que nunca escuché cumbia, ¿eh? Cuando yo era más chico, por ejemplo, escuchaba eh, la liga... Uh, la liga,
0: sí, sí. Para la bailábamos, me lo en el 15, boludo. Eh,
1: yo ponía ese tipo de música y a mi vieja me acuerdo que le rechocaba, pero le rechocaba mal. Ahora yo me ponía a escuchar un poco de pop o de rock nacional que sonaba en ese momento. Listo, era otra cosa. Pero esa música era le rechocaba. ¿Por qué? Por las cosas que transmitía o etcétera y no sé, pensando ahora, charlando un poquitito con vos el miedo quizás de que yo pueda practicar de lo que se hablaba en las canciones Sí,
0: puede, no, ser, no sé. sí, sí. puede ser,
1: sí, eh, sí Pero bueno, son motivos y cositas que nos van a entender el por qué también esos choques se fueron dando al paso de los años Ahora, hay una cosa que yo quisiera analizar que también lo hablaba con vos el otro día yo escucho gente, he tenido gente, con todo respeto lo digo, he tenido personas que se han quejado por el trap porque habla de sexo, droga y mujeres. He tenido gente que se me quejaba del reggaetón porque hablaba de sexo, droga y mujeres. Y esa gente escuchaba rock nacional o rock de afuera que hablaba de sexo, droga y te mujeres. Juro,
0: hey, te juro que me reíste el pie... Para poder leer el próximo tema, porque yo estaba, estaba rogando. Digo, ¿cómo mierda voy a mandar ahora Californication de los Red Hot? Si no, si no, no sé dónde meterlo. No sé dónde meterlo. Lo tenía en la lista. Y digo, ¿dónde lo mando? ¿Dónde, ¿Dónde mierda mando Californication si vinimos hablando eh, de la brecha de, de, del género musical? Y, y, ahí me mandaste de. de con, o sea, hiciste. Sí, cerraste todo lo que teníamos que cerrar de decir. Eh, la música actual habla de esto La música vieja habla de esto La música que vos escuché habla de esto Bueno, es lo que hablábamos el otro día lo, Y voy a ir poniendo la de, de mientras eh, Me tomé el atrevimiento Que esto lo tendría que haber hecho hace años Pero nada, no está, uno no está escuchando Californication toda su vida Pero sí es un tema que nos marcó Y, le, y lo busqué con subtítulos en español Y le dije... Che, Nico, California no habla de coger. <risa> California no habla de porno, boludo. ¿Qué estábamos escuchando cuando nadie sabía inglés?
1: Y nosotros ¿Es? escuchamos. Eh, personalmente, yo cuando era muy chico, cuando era más chico, eh, Red Hot Chili Peppers era lo que escuchaba sí. mucho.
0: Los videos de MTV, de esta, eh, Red Hot estaba en MTV todo el tiempo. Todo el tiempo.
1: Sí, te juro. Mi peluquero, saludo a Luquita, mi peluquero. Eh, te juro que yo me voy a cortar el pelo y el tipo me pone de fondo Red Hot Chili Peppers. Si tiene mi edad, terminamos la secundaria juntos. Bah, creo que eso fue antes, pero bueno, no importa. Eh, yo llego y él me pone este tipo de música, ¿se entiende? Entonces es algo que aún hoy tenemos presente. Pero bueno, ahí está un poquito, ¿se entiende? Eh, a mí me pasó algo, eh, como lo que a vos te pasó en California, que era lo que yo ya sabía, pero bueno, a vos te pasó. A mí me pasó con una canción que quizás eh, vos ya lo sabías y yo no. Realmente no sé hace cuánto que salió esta canción. No sé si es muy vieja o es más moderna. Pero la canción, por ejemplo, de Maroon 5. Maroon 5 es eh, una banda también muy antigua. La canción Animals, de Maroon 5. Mm. Yo me enteré hace muy poco, hace muy poco de lo que significaba la letra. Pero de verdad, te lo juro, con una mano de corazón... Hace muy poco me enteré de lo que significaba la letra. Y cuando vi el videoclip, me vas a ver vos en cámara, pero queda así. Con la boca abierta, te lo juro. Y yo capaz que la he escuchado un millón y medio de veces en los auriculares y estado como, ah, qué sé yo, ¿entendés? pero pasa, pasa. Y muchas veces se... se, se la voy, a, voy a, poner, a poner, la voy a poner te cuando... Te cuando, te cuando los los sí, la
0: voy a poner porque ahora me hiciste entrar en duda. De...
1: Porque... ¿Sabés de lo que trata la letra?
0: Tira, porque no me acuerdo. No me acuerdo de la... No me
1: acuerdo. Bien, no me de la... la letra un... eh, trata un poco de, de lo que es el acoso, un poco de violación, un poco... De... Son temas medio fuertes, amigo. Muy... El videoclip es muy crudo, hermano. El videoclip vos lo mirás y yo me quedé helado cuando lo vi, ¿entendés? Eh... Y es, es increíble cómo podés hasta prejuzgar cosas por ese estilo. Eh, pero bueno, volviendo un poquitito al tema antes, me, pas me ha pasado eso, charlar con personas muy amantes del rock nacional. Yo amo el rock nacional, eh. muy amantes del rock nacional, pero que solo escuchan rock nacional. Y que me han dicho, no, pero vos escuchás rap, reggaetón, y habla de esto, de esto y aquello. Y el otro día hablando con vos, por ejemplo, fue lo mismo, que yo le dije a esta persona, pero el prohibido de callejeros, ¿de qué trata? Pará. Eh, ¿Se entiende? Las canciones de intoxicados. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Vos viste el cantante de Intoxicados lo que es? Entonces, y la gente en ese punto llega a tal punto de decir no, pará, anulo este género porque habla de tal cosa. Y se olvida que su propio género habla de esas cosas. Entonces, yo creo eh, que va a haber cosas, como te contaba vos el otro día en un audio, de la música que no se va a poder eliminar. Porque los artistas hablan de las cosas que les pasan, de las cosas que viven, de las cosas que ven, de las cosas que sus familiares viven o seres queridos viven en la calle o en su vida personal y muchas de ellas tienen que ver muchos, a ver, hay muchos artistas que salieron de abajo, entonces ¿cómo no querés que hablen de la violencia que pasa en las calles? o ¿cómo no querés que hablen de un mundo de drogas si crecieron junto con la droga? ¿se entiende? Eh, entonces te puedo no gustar sus letras pero presta atención que en todos los géneros se trabaja un poco de eso porque todos los artistas no dejan de ser también seres humanos y partieron un montón de la misma base, muchos de ellos. Entonces eh, me pasaba un poquitito eso de sentarme con una persona y decir pero loco, eh, escuchaba porque tu propia música también habla de eso. Y es como que la, la, la cabeza de la persona empieza a cambiar un poco.
0: Sí, a mí me parece... Podríamos hasta pensar que, que las personas mayores se, se empiezan a olvidar de, de sus géneros musicales y, y no recuerdan realmente... No pongamos quizás en el, eh, en el tintero lo que eran las músicas así, yankee ponele, que en su momento quizás no, no teníamos nos, nosotros como adolescente ni a palo. Eh, nos iba re mal en inglés. A mí me iba mal en inglés. imagínate. Mis viejos no se iban a poner a escuchar Californication y a decir, no, 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 saca la música porque habla de porno, ¿entendés? O no, saca Animals de Maroon 5 que está hablando de violaciones. Uy, qué lindo ritmo <risa> eh, Es
1: que, es que escucha esto, escucha esto. O sea, ¿cómo haces para en el momento decir no sacando el No se no, 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 no da este? cuenta, ¿no?
0: Además, muchas veces nosotros no, no, nos pasábamos horas cantando las canciones en inglés por, por fonética, por lo que escuchábamos. No, no repetíamos las palabras que decía la canción. Nunca, nunca nos pasó. Entonces, digamos. Vuelvo a lo que decías vos. El artista musical eh, Cuenta una historia o, o habla desde un contexto que vivió. De un con, desde un contexto que, por alguna razón, eh, lo tocó, lo, lo, lo impactó. O es algo que está viviendo. Entonces, eso se, se fue dando durante la historia de la música. No porque el género sea heavy metal, porque el género sea rock, porque el género sea trap. Eso es algo que se fue dando... Porque la música, en cierto sentido, y durante la historia, sirvió para canalizar, sirvió para mostrar, sirvió para gritar eh, cuestiones que en cierto punto estaban invisibilizadas. ¿Por qué? Tendríamos que ir a la historia para, para reclamar el porqué. Pero la música mostraba algo. creo que,
1: mostraba. que también habla un poquitito de eso, ¿no? De que ellos tratan de transmitir un poco de, de revolución, un poco de cambio. Eh, está bien, a ver, seamos realistas. Eh, muchas veces hay música comercial. No tiene otro fin que no sea comercial. Sí, no, tal cual. Estamos hablando sí, quizás no, de aquellas canciones que por ahí tienen un, un trasfondo distinto. Pero, por ejemplo... Eh, hay muchos artistas que justamente, a ver, por nombrarte alguno, Bob Marley siempre es recordado por la revolución que quiso causar a través de su música y a través de su movimiento, ¿no?
0: Bueno, ahí estamos escuchando, ahí eh, puse Animals de fondo. Sí, de Animals, no, te,
1: fondo. te juro que me da un... Me recuerda el videoclip y me da una... Me encanta, ey, te juro, entre vos y yo y los oyentes, me encanta la canción. Te, Suena muy el ritmo, bien. El cómo Suena canta, amigo, me encanta. Pero te invito a que después del podcast Mires el videoclip Y, y, y me cuentes un poquitito De, de, de si sentiste o no lo mismo que yo Porque yo me acuerdo y es como que...
0: Sí, 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 te, te genera algo Bueno, eh, ahora podemos quizás Responder la pregunta Que nos quedó en el tintero de antes ¿Hay géneros mu musicales Mejores que otros géneros musicales? No. no, no hay géneros musicales Mejores que otros géneros musicales Lo que pasa eh, Lo que pasa es que la música es un arte y, no sé, puedes ir a un, a un museo de, de arte y ver pinturas y te va a gustar una más que otra y otra no te va a gustar entonces si la música es un arte vos podés conocer todo el arte que quieras y ahí va a haber cosas que no te van a gustar y va a haber cosas que sí pero no hay un género musical mejor que otro nunca lo hubo y nunca lo va a haber porque si no volvemos a lo mismo si eh, no existiría la brecha y tampoco se le daría posibilidad a a estas mezclas de géneros, a, a salir y, y decir, loco, Bosito hizo un tema con y los Persa, eh, Bizarrap produjo un tema con Elegante, no sé. Entonces, eso es lo, lo lindo. En algún momento, no creo yo que pase, pero Duki con Charlie García no va a pasar, no va a pasar porque creo que además estamos ya, esa es otra, eso ya es una brecha mucho más grande. Pero Duque con algún otro artista del rock lo veo mucho más.
1: No, pero viste, también está bueno porque tipo, es tan generacional sí. la brecha. Que no es que pasa en la familia de uno. Pasa dentro del mismo medio artístico. Vos tenés a una figura como Charlie García y tenés a una figura actual como Duki. Y quizás Charlie García respeta lo que Duque hace pero no comparte para nada. Quizás los medios o las letras o lo sí, que sí. fuera. Siendo... Charly García es Charly García, a ver tampoco es que él eh, a ver, quizás él puede llegar a criticar un montón de cosas, pero quizás su forma de vivir o sus decisiones o etcétera, no han sido muy distintas a la que el Duque ha tomado, entonces eso es lo que también eh, yo quería tratar un poquito eh, muchas veces hace falta frenarnos un poco y no solamente analizar si nos gusta o no lo que estamos escuchando, si nos gusta o no la letra sino pensar, analizar, recordar lo que nosotros pasamos, lo que a nosotros nos gustaba, lo que nuestros viejos escuchaban, eh, cada uno a tratar, los invito a eso, a que traten de analizarse a sí mismos y recordar un poquito lo que ustedes consumen y lo que la generación actual consume. Te puede o no gustar el tipo de ritmo que escuchás, pero la letra o las cosas que transmiten es tan distinta a la que nosotros escuchamos cuando éramos chicos. A ver, repetimos, escuchamos Red Hot Chili Peppers. Eh, Escuchamos al propio Eminem, por ejemplo 50 Cent, Tupac No son gente que tampoco Hablaba de, de no, no, Y de Dios Los de 50 y de Tupac Son temas súper pesados, por ejemplo
0: Que hablaban y... en, de contextos sociales Que, que atravesaba eh, A 100%. En, en ese momento eh, Raperos negros en medio De, de, de crisis racistas no, Obviamente no, no, no hablaban de, de Flores y Caramelos. o eh, hablando de este tipo de... Fútbol. Bueno, hay
1: una banda que en este momento no, no me está saliendo el nombre ahora voy a tratar de buscarlo antes que el podcast termine eh, que ellos hicieron la... Ah, con eso voy a sacar el nombre, que ellos hicieron la canción Fuck de Police eh, sí. Eh, sí. que me acuerdo que, que bueno, ellos se presentaron a, a hacer el concierto qué sé yo y una vez estaba escuchando, no sé si fue una entrevista o etcétera, que ellos estaban contando que las policías los tenía como súper, súper, súper marcados. Estaba Ice Cube, eh, Doctor Dre, Doc, creo que fue Doctor Dre el compositor de esa canción. Mira lo que te digo, fue Doctor Dre el compositor de esa canción, para que te des una idea. Eh, entonces hablan de un montón de aspectos. Entonces estaría bueno que quizás antes de juzgar una canción, un género, un movimiento por lo que a priori se ve, por lo que a priori uno puede evaluar, sería bueno que uno se siente y analice si realmente hay tanta diferencia con los géneros anteriores que cada uno de nosotros uh -huh. vivimos. En uh -huh. nuestro caso tuvimos la oportunidad de vivir este rock un poco más viejo, tuvimos la oportunidad de vivir el rock nacional, el pop, que era en esa época, tuvimos la oportunidad de vivir eh, el reggaetón, que el reggaetón también, hubo un momento en el que era mucho sexo, droga y mujeres, hubo una época en la que intentó redimirse un poquitito y ya hubo referentes que criticaban cuando estaba saliendo el trap, y así, y estamos todo el tiempo con ese tira y afloje. Entonces, sí, la verdad que sería muy lindo eh, que nos pusiéramos a analizar y rever determinados conceptos porque la música no deja de ser arte. Te puedo no gustar la pintura que tenés enfrente, pero si a la otra persona le gusta, respetalo y dejalo ser. Porque es verdad, eh, yo entiendo también, hay posturas, que un nene de 12 años esté escuchando al Duki, como me habla del, del porro, de la marihuana, uh -huh. de, de la joda, etc. Sí, yo entiendo que te puedo no llegar a, a, a gustar, que, que tu hijo, etc. esté escuchando eso. Eh,
0: Pero hay un trasfondo. El niño, hay un trasfondo. No,
1: el niño no es que quizás quiera salir a drogarse pero le está gustando mucho lo que está escuchando. Nosotros, por ejemplo, terminamos de escuchar Animal. Yo no sabía mm. qué significaba la letra hasta hace un par de semanas, pero me gustaba mucho la canción. Entonces también hay que evaluar ese tipo de cositas. Después si el niño entiende lo que es la letra, o el adolescente o el adulto entiende lo que es la letra y decide no seguir escuchando, ya es un tema
0: personal. Eh, personal.
1: Mm -hmm. Pero también déjalo ser yo. Eh, estábamos escuchando hace un buen rato atrás Eminem, por ejemplo, You Lost Yourself. Yo crecí eh, una gran época de mi vida en la que yo conocí lo que era el rap, que para mi gusto es mi género, por el de sobre todos, porque es mi gusto personal el rap por encima del todo. Eh, pero yo también escuché, eh, crecí escuchando canciones de 50 Cent, de Tupac, de Doctor Dre, de Eminem, y no sabía qué significaban. Después cuando me enteré, hubo canciones de las que yo no compartí porque dije, esta, esto a mí no me identifica, pero el rap me identificó en mi vida. El rap hoy por hoy, hoy, por hoy es el género que manda en mi vida. Yo hasta llegué a tener una banda de rap para que se den una idea. Eh, el rap fue el tipo de música que me hizo amar la música, que me hizo tocar la guitarra, que me hizo querer más de grande, saber cómo era manejar una consola, saber cómo ecualizar un parlante. Entonces, quizás esa persona que te está escuchando trap hoy, que te escucha rock nacional, déjalo ser, porque capaz que está conociendo un nuevo mundo o está conociendo algo que a él como persona o a ella como persona le está haciendo bien. Entonces, yo creo que ese sería, por lo menos de mi lado, uno de los mensajes que a mí me gustaría dejar en este podcast. Si le está haciendo bien, después cuando esa persona indague un poquitito más, porque, a ver, no sé si a vos te pasa, mate, a mí me pasa. Si yo estoy escuchando una canción, voy a investigar quién es el artista, qué hace el artista, cómo es la banda, qué hace la banda, qué significa la canción, y se va a poner a investigar solo después de todo eso. Eh, entonces, nada, eso, yo creo que, que estaría bueno poder eh, empezar a respetar un poquito el de al lado, porque quizás así también se generen cosas más lindas de este, dentro de este arte que yo creo que a todo el mundo nos gusta quizás a vos no te puede gustar ir a un museo y mirar una pintura pero es muy raro que no escuches música Tal cual, yo creo que todo el mundo sí. escuchamos música, entonces sería muy lindo poder entender que, que a todos nos gusta un mismo arte
0: ¿no? y quiero agregar a lo que dice Nico otra cosa más, y que tiene que ver justamente con los contextos y los trasfondos sociales a los artistas los han censurado siempre al artista se lo censura porque cuenta una realidad. Entonces, la mayoría de las veces, ¿no? Digo, pero porque cuenta una realidad. Entonces, no lo censuren ustedes también. Dense un rato, dense un 3, 4, 5 minutos para escuchar algo y después, como dice Nico, indaguen o investiguen o decidan si seguir escuchándolo o no. Y si el mensaje va para esas personas, no para el padre para la madre, para el abuelo, para la abuela, para la tía, para el tío, que le dice a alguien más chico, no, no escuches esto, no lo censuren. Si la persona le está pasando bien escuchando esa música, déjenlo, que lo escuche, que, que, que lo mantenga, hasta el momento en el que puede decir, che, la verdad que no me gusta para nada lo que dice el Duki. Y en este momento puedo decir que no tengo más ganas de escucharlo. Che, la verdad que prefiero escuchar rock nacional de antes porque la música que existe ahora y que la vengo escuchando hace muchos años no me gusta y está perfecto pero que lo decía él y, y dejemos de censurar a los artistas no seamos la yuta de la música eh, me parece que estaba de más quizás hacer ese comentario pero hay, hay personas que realmente lo tienen que, que, que entender este, no seamos la fruta de la música y si la música es hermosa
1: es que hay personas al igual que, que sucede en muchos aspectos de la vida que realmente se lo toman muy a pecho y esa censura llega a cosas realmente grosas yo me acuerdo eh, de cuando era más chico por ejemplo de ver a gente que escuchaba heavy metal peleándose con gente que escuchaba reggaetón en las calles peleándose, matándose uh -huh. a palos locos. Uh -huh. ¿se entiende? eh... Pero bueno, yo creo que ese ya es un tema más profundo a tratar en otra oportunidad, pero refleja un poco realmente eh, un montón de aspectos de la vida, lo que sucede muchas veces en, en la música. Entonces, eh, yo creo que en parte, sí, a medida que las generaciones cambian, nos puede o no llegar a gustar las músicas que van saliendo. Pero no yo creo que no sé si es una cuestión de que una persona vieja no puede escuchar reggaetón porque no le va a gustar. Que muchas veces llegamos con ese prejuicio o con ese pensamiento de antemano y no nos damos el uh -huh. lugar a oír esa nueva música que está saliendo.
0: tal cual Bueno, nosotros hoy nos la pasamos escuchando música mu eh, mucha música yankee, pero tenemos que nombrar igual a las bandas de rock nacional que nos marcaron siendo adolescentes, de las cuales creo que dos son de nuestra generación, como las pastillas del abuelo y callejeros, ¿podría decir? ¿Sí? Mm, ¿Ataque? No, ataque, creo,
1: creo que callejero... No sé, creo que la mayoría de rock nacional que tenemos acá en nuestro machetito son un poquitito antes que nosotros.
0: Salvo las pastillas del abuelo con el, el sensei, creo que marcó nuestra adolescencia a full. Eh,
1: vale aclarar... Eh, yo creo que todas son anteriores sí, a nosotros no, pero sí, no, en sí. nuestra época sí sonaba mucha de su música eh, Los Enanitos Verdes eh, nada, un comentario pavo, que no sirve de nada pero por ejemplo, yo me acuerdo que jugaba al pez en la Play 2 un pez que tenía de todos los la equipos argentinos seguimos. era un pez, no, era un Winnie sí, era era Lee que tenía en ese momento
0: era buen ir. trabas
1: y se escuchaba campadas en la sí, noche
0: olvidate. tal cual, o sea y volvemos a lo mismo, todas estas toda esta bandas, eh, las pastillas, Callejeros, Catupecu, Ataque, Los Granitos Verdes, Intoxicados, Los Piojos, La Vela Puerca, las vimos en videoclips, porque eran videoclips. No veíamos YouTube en ese momento, porque no teníamos acceso a YouTube en ese momento. Y teníamos los videoclips en VH1 y en MTV. Y nosotros nos poníamos a esperar que empezara Alejo y Valentina, o Happy Tree Friends, y, nos, y venía MTV a decirnos mirate el videíto de Campanas en la Noche de Nanitos Verde y lo cantábamos, loco. Y no éramos fanáticos del rock nacional. Y no era nuestra Igual, generación. Que,
1: pensando en eso, a mí me sucede algo, por ejemplo, hablando de lo que fue mi niñez o adolescencia, ahora que lo pienso, que... Había más diversidad también en lo que se pasaba en, en esos canales musicales, ¿no? Ahora que, por lo que vos están, me estás mencionando, porque vos pasabas de escuchar los enanitos verdes a escucharte una canción es de... Verdad,
0: es verdad, es verdad. MTV rompió con las brechas siempre. Nosotros no, nos supi no lo supimos eh, valorar. Lo sigue haciendo. Hace poquito vi, vi, vi MTV de nuevo en la tele. Eh, VH1 ahora pertenece a MTV, no sé si sabías, yo me, me, me desayuné con eso, Veo cambio el, la TV digital en la casa de mi vieja y veo MTV, oh qué copado, la música que pasa, sí, es mucho más eh, music, television, por fin volvió a hacer eso, y paso y digo, ah, voy a ver qué están dando en VH1, <risa> MTV, VH1 dice, ah bueno, se compró todo, <risa> okay. compró está todo bien, todo. está perfecto, pero está es como decís vos. Perfecto. Tal cual, es así Pero
1: sí, me, me, vos sabés que no me había dado cuenta de eso No le iba a decir porque no lo estaba pensando Pero ahora que vos lo mencionaste eh, Realmente me acuerdo de eso Que yo, por ejemplo, nosotros teníamos un amigo Que nos juntábamos literalmente A ver el, el Top Ten de DirecTV, por ejemplo Y era escuchar eh, Luz sin gravedad de Belinda, por ejemplo que Era, ay oh, amigo era, era Era mi crush eh, Belinda de chiquito Te juro, yo la amaba esa tipa y después te ponías a escuchar eh, Brujería de Ataques en 37, No sé. Por tirarte otra canción. ¿Me entendés? Y en el medio te, te aparecía Eminem con algún rap. Sí.
0: Eminem y Rihanna, ponele. Rihanna, eso, porque
1: Eminem Rihanna. y Rihanna, ponele. Eso. Ambrela de Rihanna. Sí, tal cual, tal cual. ¿Me entendés? Y era así, y era... Oh, extraño esa época, amigo. Era hermoso. Porque, eh, nada, es como yo te decía, desgraciadamente ahora quizás un chico va y prende la radio te pone la vida y la vida por cuestiones de dinero también te va a poner la música que suena uh -huh. ahora sí. por ahí te mete viste alguna cosita pero seamos realistas te mete lo que está sonando ahora o lo que es tremendo. Sí,
0: es lo que genera pero bueno sí,
1: MTV sí, tenía genera, eso sí, sí, sí totalmente me gustaba me hiciste acordar de eso me trajiste lindos recuerdos que me <risa>
0: Bueno, para ir cerrando, yo ahora viene la parte en la que vamos a escuchar el tema sorpresa, que igual vos lo estás viendo, pero no lo estás escuchando porque todavía no lo puse. Descubrí... No, no, sé.
1: no te juro que Ah, bueno, descubrí que un,
0: ah. una banda, entre todo esto de que descubrí el Mashup me encontré con un tema de TikTok que me pareció nada una pasada después te lo voy a pasar por, por no era para ponerlo hoy acá porque fue bastante serio <ríe> entonces como poner poner eso acá no no no, no cuadraba con nada quizás cuando hubiésemos hablado de elegante pero no 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 cuadraba mucho eh, después te lo voy a pasar por por YouTube pero descubrí esta banda descubrí es una banda que así se llama eh, Temim Pala eh, descubrí tame impala.
1: amigo me suena eh, a mí no me suena para nada
0: la descubrí eh, pero igual, el tema que vamos a escuchar ahora es que está primero Así que debe ser uno de los más escuchados Y quizás la gente lo reconoce Yo la verdad que no Cuestión eh, Me choqué con este tema, que está muy bueno Me hizo acordar, sabes a qué? Alan Parsons Project, que lo usábamos Como cortina de nuestro podcast Bueno, sí, sí. Me, nuestro podcast. me hizo bueno, acordar uh -huh. a, me hizo a ese tipo de música a... Y ahora puedo contar por qué, El porqué de este tema Este tema eh, esto la semana pasada no lo podía contar porque no estaba nada cerrado. Pero este tema vamos a usar de cortina en nuestro programa de radio, porque vamos a, voy a participar en un programa de radio. Para sí, los que, que me estén de escuchando, de... eh, estas son noticias actualizadas. Vamos a participar de un programa de. Son primicias, son primicias. ¿no? ¿no? Que en realidad, lo, si, si me siguen en redes sociales, lo habrán visto. Pero bueno, a partir del jueves de la semana que viene... Voy a aprovechar para tirar del chivo en mi propio programa. <risa> a partir del jueves de la semana que viene vamos a salir en vivo con unos amigos de la facultad. Unos compañeros de la facultad. En un programa que se llama Pánico al Ingreso. Y que ya pueden ir a las redes sociales, a Instagram. Y buscarnos y, y tirar Pánico al Ingreso en Instagram. Y nos van a encontrar. Nos van a seguir y pueden estar al, al, al pendiente. Vamos a salir todos los jueves a las 3 de la tarde en Radio Bit Digital rbd.com, creo que era, no me acuerdo, la verdad, la página, eh, pero en las redes sociales están. Eh, tirado el chivo, quería queríamos hacerte escuchar este tema, que vamos a usar de cortina en el programa, eh, porque llegué a esto, el inicio me hizo esto, muy ¿Viste? A nuestra
1: eh, llegué eh, a este eh, tema
0: eh. en base a, a escuchar cosas totalmente distintas, y de eso se trata la música. De eso se trata, de que pueda romper un poquito De salir un poquito de mi zona de confort Y escuchar otras cosas Que no estoy acostumbrado a escuchar Y que por algún lado eh, Entró por, por el oído Y me quedó en la cabeza Y me quedó sonando Y, y bueno, era buenísimo cerrar con esto Para que yo poder aprovechar y tirar del chivo Y agradecerte a vos, Nico Que te digo Hace una hora y media que estamos charlando eh, Y ni lo noté a mí me pareció excelente, que creo que... Eh,
1: Yo te juro que pensé que no llegábamos a la hora todavía. No, no,
0: la verdad es que todo lo que tuvimos para hablar hoy, eh, no nos quedó ningún tema fuera. Todo lo que teníamos anotado en el guión sonó y, y acá, sonó como si fuéramos. este Y quedó perfecto, nada, no, la verdad que me la pasé bien y además agradezco eh, que, que volvimos a grabar juntos otra vez un tema que nos gusta hablar a los dos porque no está bueno grabar cosas que no te gusten con alguien porque es como que no nah, si a vos no te pasa lo mismo para qué vamos a grabar
1: eh, yo la verdad que nada yo siempre
0: la paso bien grabando podcast
1: o cosas con vos eh, algún día puede ser que vuelva a salir algún contenido friki de parte nuestra ojalá que sí vamos a ver pero vamos. Eh, nada, eso ojalá que, que se nos pueda seguir dando de acá a tanto, grabar algo como siempre te digo, ¿no? por, por mucho más podcast juntos, aunque ellos no nos ven estamos brindando, eh, con, la cámara, brindando con la cámara brindando <ríe> pero, pero apuesta que yo siempre me la paso muy bien, aparte son temas muy interesantes, compartimos pensamientos muy similares eh, y, aunque no lo, y aunque no compartamos muchos de esos pensamientos que nos puede pasar, porque somos seres humanos nos gusta dialogarlo con el otro entender al otro, nos gusta llegar a un consenso y eso es lo que me gusta mucho de cuando hacemos contenido juntos eh, como nos pasaban nuestras cosas frikis al principio no te gustaba el anime <risa> y hoy en día es como que estás esperando cada tanto mis recomendaciones y eso es genial eso es, eso es fantástico eh, entonces no, la verdad que yo también la paso la súper paso bien y este es un tema que yo creo que Teníamos que hacerlo juntos porque somos de la misma generación, pasamos los mismos cambios musicales y, y también voy a cerrar con una idea parecida a la tuya. Eh, la música es música, viejo. Después te puede o no gustar lo que estás escuchando, quizás puedes compartir o no la letra, pero la música es música. Si entendemos que esa música está llenando, esa música que a vos no te gusta, está llenando a otra persona en alguna otra parte del mundo, ya eso vos te tiene que bastar porque si vos escuchás música, es porque de alguna manera vos te estás llenando esa canción. Entonces, dejemos que el resto sienta lo que nosotros sentimos al oír música. Eh, después, bueno, ya te digo, podés tener preferencia por uno u otro género, pero el poder entender y el poder eh, ser solidario con el que está al lado, yo creo que va a disminuir esa brecha, y al disminuirse esa brecha, creo que van a salir cosas nuevas, de las cuales nos vamos a ver beneficiados todos los amantes de la música que creo que es todo el ser humano en general desde aquel que escucha chamamé y folclore a aquel que escucha trap y reggaetón todos escuchamos música, no hay quien no lo escuche con mayor o menor frecuencia pero si logramos disminuir esa, esa brecha yo creo que realmente nos vamos a dar muy beneficios de las cosas lindas que se están dando que la estamos viendo pero creo que se pueden dar aún más y con mejores cosas en el futuro si logramos entender que el que está al lado, por más que no nos guste lo que está escuchando En ese momento siente exactamente lo mismo que nosotros al oír música quieres saludar a
0: alguien? Saludar antes, a de de alguien cerrar. antes de cerrar
1: No lo puedo saludar a Charlie porque esta vez no, me, no estamos hablando de anime Como hago en todos los podcasts chistes solo para entendidos y fans de Podcastverse Así que no, no, realmente no eh, Más que como siempre te iba a agradecerte por Por tenerme en cuenta para, para tus proyectos personales Para estas cosas y siempre me da un, un poquito de nostalgia de grabar porque me hace recordar eh, aquella cuarentena en que la idea surgió y de que empezamos con todo y es como que está bueno, ah, por lo menos a mí me genera una vibra y una energía diferente que está linda, que me alimenta después el resto de los días, así que la verdad que me copa mucho. Te agradezco a vos más que a cualquier Perfecto. otra persona.
0: Yo creo que si en algún momento volvemos a grabar juntos tendríamos que empezar a probar la idea de, de dejar de hacerlo virtual dejar de ahora basta basta de virtualidad no, ese es otro tema <risa> pero sí si tenemos que volver a bueno, salvar,
1: igual difícil a... ahora porque esta es mi casa sí bueno literal. sí, sí
0: bueno. Eh, bueno, pero eh, ya...
1: haciendo bueno, haciendo pero... alusión te la tiré sí. te la tiré como para que sí. recordaras un viejito <risa> tema de rock nacional. cómo estamos hoy ¿Cómo estamos? Eh, cómo
0: estamos
1: pero pero bueno sí sí la verdad que me gustaría yo creo que en alguna oportunidad vamos a tener un setup un poquitito más lindo para poder grabar y creo que, creo que ahí de ahí van a salir muy buen contenido así que ojalá que sí, se yo,
0: yo A mí me está costando llegar. mucho llegar a, eh, al fin de semana eh, vivo tengo <ríe> un montón de cosas pero pero bueno nada, sí, ojalá que en algún momento pase. Este, yo le iba a mandar un saludo, voy a aprovechar hoy el día que te conté. Este, so, hoy soñé con, con unos amigos que le dije que so, había soñado que había jugado al fútbol y justo me mandó un mensaje diciéndome que me había estado escuchando en el podcast. Uh, así que fue muy muy random todo, muy una coincidencia enorme.
1: Yo no voy a hablar de mi sueño eh, no. porque <risa> mi sueño.
0: No, no, dejamos el programa de los sueños para otro momento. Pero este bueno. Pero le mando un saludo a Gonza Vera aprovechando este espacio, mi espacio, ah, claro, este, para que en el momento que llegue a escuchar este episodio me mande un mensaje, ah, mirá boludo, hace dos semanas atrás, tres meses, no sé cuando lo escuches, eh, me manda este saludo, muchas gracias. Así que bueno, este, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, nada eso, que, que posta valor en el, lo que tratamos de hacer a través de este podcast, quizás... Eh, teníamos una estructura y después chicos, entiéndolo, que y yo juntos Som no, no existe. No, no. No, no. no existe estructura. Quizás Mati solo es muy estructurado. Pero cuando nos juntamos lo dejamos más a lo natural. Y va a pasar siempre. Y yo creo que de ahí sale el mejor contenido. Ahora, eh, si algún día tenemos la oportunidad de que nuestros oyentes vean nuestro Whatsapp, sí. van a entender... Sí. no Menos en mal que no, que no trabajamos
0: en una radio tenemos está no, valor. Mira,
1: o tenemos eh, que pedir cuatro horas no, es que mm, te quedaste corto igual pero sí, bueno <ríe> no sí, es bueno, que listo. <ríe> igual tienen que ser a ver, aclaremos, también tienen que ser cosas que sí, nos gusten sí, y nos sí, interesen, sí. porque si no también se hace más Tal más cortito, pero bueno, nada de eso valoren realmente el, el mensaje sepan entenderlo y nada, si tienen cosas que, a mí me gusta mucho interactuar con los oyentes, Mati lo sabe, así que si tienen cosas que agregar o que decir a, a, a partir del podcast, opiniones personales suyas, su experiencia personal, quizás de, de lo que fueron sus cambios de generaciones con ustedes, sus viejos y las distintas músicas que fueron escuchando, o no, quizás ustedes fueron de aquellas personas que quedaron con, una sola, con un solo estilo musical eh, y a lo largo del tiempo, si bien escucharon el resto, su estilo musical era ese. Cuéntenos su experiencia, sus opiniones, mándele un mensajito a... A Mati en, yo sé que en no, sos, internet, no sos de dejar tus no redes,
0: red, pero no ¿qué dejar, no red, dejar, no red, dejar tu Instagram.
1: red? Tu Instagram. Eh, Nico-valle bueno, es mi Instagram. Cualquier cosita, compártanos. La verdad que me encanta, me encanta interactuar un montón con la gente. Así que seguramente si le mandan a Mati, Mati me está sí, contando. Sí, pero como para hacer un poquitito más dinámico este podcast y que se note que yo estuve sí. acá, ¿viste? Si no,
0: sí, y que se note que lo escucharon hasta el final. Yo creo que salió un podcast dinámico. No vean la hora, tipo, tapenla. Diga, uh, no, tan, bueno, pero escúchenlo ahí, eh, arranquenlo y, y que sea lo que, <ríe> lo que quieran. Bueno, gracias a Nico por haber participado de esto. Este, me la pasé muy bien. Eh, realmente lo hicimos dinámico. Eh, y lo único, lo último que voy a decir, voy a repetir lo que dije hace un ratito. No censuren a los artistas más de lo que lo hace la sociedad. Disfruten de la música. Hasta la próxima.